0: Hvad er det største for dig? Det største, der er sket i dit liv. Hvis du sådan lige skulle bruge nogle sekunder på at reflektere over det, eller, eller lave en top 5 liste. Øh, hvad vil der så stå på den top 5 liste? Det der, det, der står som det mest dyrebare for dig. Som det største. For en helt lille år siden, og øh, jeg tror, jeg har nævnt det her før, men så gentager jeg det bare, men for en del år siden var jeg til sådan en foredrag med en tidligere cykelrytter, som hedder Brian Holm. Ham kender I godt, mange af jer. Og han fortalte om, hvordan han nogle år i forvejen, nogle år tidligere, som relativt ung, han var netop, som jeg husker, det i hvert fald netop stoppet med sin cykelkarriere, aktiv cykelkarriere, og og havde så fået konstateret kræft og 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 lå der på hospitalet og skulle opereres. Og så aften før sin operation, så tog han han sin notesbog, og og så besluttede han sig for at skrive ned det, der betød allermest for ham. Og det er selvfølgelig ud fra det her med, overlever jeg det her? Hvad skal der ske med mig? Så, så tog han sin notesbog og begyndte at skrive ned øh, det allerstørste i hans liv. Og det er det, øh, det, der betød allermest for ham. Og, øh, og det slog mig, sagde han, da jeg kiggede ned på den der liste, at der var ingenting af det, jeg havde skrevet, der kostede nogen penge. Intet af det, jeg havde skrevet, kunne købes for penge. Der var intet materielt, der var intet fysisk som sådan. Det handlede alt sammen om. Det var relationer, det var mennesker. Det var noget, der var dyrebare minder i hans liv. Intet af det kunne købes for penge. Og det er ikke ret lang tid siden, jeg hørte, at den samme eks-cykelrytter har fundet troen også i sit sit voksende liv. Og måske kan man så ane en tråd i det her. Hvad er det største? Det er noget af det største, vi er samlet om her i dag. Det er det største. At graven var tom. Påskedag er kulminationen på den største og vigtigste højtid for os som kristne. Der er ikke noget, der bliver større. Jeg ved godt, at julen den nogle gange den gør vi ofte til noget større. Vi bruger i hvert fald flere ressourcer på den, på forskellige måder, og mere tid måske også. Men julen og andre højtider, hvor vigtige de end måtte være, det er som om, at de kan ikke give os det, som den uge, vi nu er ved at træde ud af, det som vi kalder den stille uge, kan give os. De forskellige dage, de her forskellige fejringer, som har været i ugens løb, de rummer utrolig meget. Og de rummer meget komplekst, de rummer både lys og mørke. De rummer sejre og nederlag, glæder og lidelser. Og på en eller anden måde, så, derved så, så, rummer, så rammer de også vores liv ind. Fordi vores liv, det rummer også det hele. Vi oplever også både lys og mørke. Vi oplever også både glæder og sover igennem livet. Vi oplever at være stærke og vi oplever at være svage. Så den stille uge her, den, den rammer også vores liv ind. Vi startede for en uge siden med søndag. Stor fejring og fest og jubel kan vi læse om, da, da Jesus rider ind i Jerusalem, og hvor han bliver hyldet som, som kongen. Men samtidig så hører vi også om, hvordan kort tid efter, hvordan Jesus måske samme dag græder over Jerusalem, græder over byen, hvordan han driver kremmerne ud af templet. Og på en eller anden måde er det måske også nogle gange os, at Jesus kan græde over, når han ser vores tro, eller når han ser vores mentalitet, ser min mentalitet, og ser, hvordan jeg alt for ofte Apparat til at sælge min tro for højst bydende materielle input i mit liv. Og skal torsdag, stor glæde omkring bordet, fest, dejlig mad, brødet og vinen, og Jesus der fortæller, hvad hvad det her handler om. Og når han vasker deres fødder. måske har disciplinerne siddet og tænkt det her, det, det bliver ikke større end det her og få timer senere stort svigt og bedrag Peter der totalt fornægter og benægter overhovedet at kende Jesus over til langfredagens og dødens totale mørke og følelse af at alting er tabt hvordan skal vi overhovedet komme videre herfra Men samtidig hører vi om den døende Jesus og hans samtale på korset med røveren, den her bandit. I dag skal du være med mig i paradis. Og så til i dag, påskedag, graven er tom. Wow, hvor fantastisk. Og samtidig er der også både kvindernes og disciplernes forvirring. Hvad skal det betyde? Hvad er betydning? Hvad er indholdet af det her? Hvad skal det nu ske for os og med os? Så mange af jer ved, så er vi i gang med at prædike os igen I hvert fald dele af, af anden bog Den her fantastiske bog, der, der rummer hele Guds frelseshistorie. Øh, og så mange billeder... Og så dyb symbolik, som taler til os i dag. Og så kan vi jo i dag afslutte det, der handler om de ti plager, vi har berørt de ni først. Og vi har gemt, om jeg så må sige, den sidste plage til netop i dag, til påskedag. Fordi det giver god mening. Fordi i og med den plage, der får vi også forklaring på, hvorfor jøderne fejrer påske. Hvorfor de gjorde det i tiden efter den her Exodus, og, og stadigvæk for manges vedkommende, gør det den dag i dag. Og vi får et billede af Kristus. Og vi får et billede på, hvorfor vi fejrer påske i dag, og hvad påsken betyder for os. I Mosebog kapitel 12, der står der, så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, Gå ud af hans småkvæg til jeres familier og slag påske Tag så et bund isop, Dyp det i blodet i skålen, og stryg noget af blodet fra skålen på overlæggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned, og ser blodet på overlæggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres hus og slå jer ned.» Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare. Det er påskeoffer for Herren, fordi han i Ægypten sprang Israelitternes huse over, da han slog Ægypterne ned, men skånede vores huse, og folket bøjede sig dybt. Så gik Israelitterne hen og gjorde sådan, som herren havde befalet Moses og Aaron. Ved midnat dræbte herren alle førstefødte i Ægypten. Lige fra den førstefødte hos farov, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet. Også alle de førstefødte af kvædet blev dræbt. Den nat stod farov og alle hans hoffolk op, ja alle Ægypterne, og der lød et højt skrig i Ægypten. For der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde. baggrunden for det, vi hører her, er jo dramatisk. Og øh, det er voldsomme hændelser, som er gået forud for det her. Ni plager har Gud tidligere sendt over Egypterne, fordi deres hersker, farao indtil nu har gjort sit hjerte hårdt og har nægtet at, at løsne eller slippe sit tag, har nægtet at slippe slaveriåget over Israelitterne Har nægtet at lade dem forlade landet, som Gud ellers Moses har sagt til ham, at han skulle gøre. Og nu kommer så, skal vi sige, den ultimative plage, eller den ultimative straf over Ægypten. Gud vil på en og samme nat dræbe den første fødte i alle egyptiske familier. Ja, sågar i blandt deres dyr også. Men Gud siger samtidig til Israelitterne, at de skal gå fri. Og det skal ske på den måde, at de samles i familierne. De samles omkring bordet. Så slagter de et påskelam, og så skal de have et måltid sammen. Og så skal de Inden natten tager blodet fra lammet og smørrer det på døren eller på dørstolperne ind til deres hus og deres huse. Og der vil gå døden forbi. Alle Israelitternes huse. Straffen gik udenom alle de huse, hvor de havde smurt blodet på dørstolperne. Og vi kan godt i dag stå her flere tusinder år senere og være noget uforstående. Er det ikke rigtigt? Det her, det er voldsomt. Hvorfor skulle det til? Hvorfor skulle sådan en blodsudgydelse, og sådan en næsten ubeskrivelig voldsom begivenhed, til? Vi skal tænke på, hvor mange af dem, der døde den nat, var, måske, eller var jo nok børn. Måske spædbørn. Blot lidt ældre børn. Hvorfor det? Det kan være svært at forstå. Og øhm, jeg skal på ingen måde påstå, at jeg har et fyldskørende svar på det. Øhm, ingen af os kan udgrunde Gud dybest set. Hvis vi kun det, så var han nok ikke Gud. Men måske har det noget at gøre med, at så alvorligt, så, 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 så dyb, så, så altødelæggende var Ægypternes og faraos ulydighed mod Gud, at det måtte få så voldsomme og alvorlige konsekvenser. Måske er det noget af det. Men fokus i dag skal ikke så meget ligge her, men mere på det, der skete for israeliterne, som undgik straffen fordi de slagtede påskealarmet og smurtede dets blod på dørene. Fordi det fører os jo så hen til det, der skete i og uden for Jerusalem mange år senere. Der står i Matthæus 28. Efter sabbatten, da de grydede den første dag i ugen, kom Maria Magdalena og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskæl. For Herrens engelskælde ned fra himlen og trådte hen, og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at de søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Har jeg hen og sige til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se. Han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Jeg elsker det her med, at Jesus han møder, den opstande Jesus han møder, disciplene med, morgen". Som det her med, nu er det en ny dag. Nu er der sket noget helt nyt, i dit liv. Og det er godt. Det er en morgen. Det er helt nyt. Nu har du muligheden for noget helt nyt. Og som vi også bliver mindet om i den her stille uge, på samme måde som historien om Egyptens plager er en blodig og voldsom historie, så er fortællingen om Jesu lidelse og død også en blodig, voldsom historie som bestemt ikke er for sarte sjæle. Og igen så kan vi så stille spørgsmålet. Hvorfor i alverden skulle Jesus dog gennemgå så meget lidelse og smerte? Og svaret, eller i hvert fald en del af det, må vi nok finde, sådan det tilsvarende spørgsmål fra før. Så afgrundsdyb er vi menneskers fald, bort fra det, der var Guds oprindelige tanke med os, at Jesus måtte helt derned for at hente os op igen. Så alvorlig, så afgrundsdyb er faldet og brudtheden, at Jesus måtte gøre det. H.C. Andersen han har skrevet et vidunderligt, synes jeg, eventyr, som, som hedder Nattergalen. Kender I det? For mig at se, så er det H.C. Andersens tolkning af, af evangeliet, af påskens evangelium. Kejseren af Kina, hører om noget, der hedder nattergal, som synger smukker end alle andre fugle. Og øh, kejseren siger, det, det må jeg høre, jeg må, jeg må møde den her nattergal. Og han sender sine hoffolk ud for at lede efter det, men, men ingen i hoffet ved, hvad en nattergal er. Så de ved ikke, hvad de skal lede efter. Det lykkedes dem at finde en en ganske ung og fattig pige, der hjælper i, i paladsets køkken, som siger, jeg ved godt, jeg ved godt, hvem nattergalen er. Jeg kender godt nattergalen, jeg skal nok, jeg skal nok hjælpe med at finde den. Og hun tager det med ud i skoven, og der møder de nattergalen. Og nattergalen vil gerne tage med til paladset og synge for kejseren. Og nattergalen kommer derhjemme, og, 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 og det rører kejseren og alle er dybt. Aldrig har de hørt noget så smukt, aldrig har de hørt nogen og du hører noget væsen synge så smukt som nærdagalen. Og kejseren siger, at du, skal, du skal bo her hos mig. Du skal, du skal være her hos mig. Du må gøre præcis, hvad du vil. Bare du vil synge for mig en gang imellem. Og det gør nærdagalen. Og så er der så er der nogen vi hoffet, der får den her idé, at vi, vi, vi laver en anden nattergal. Vi laver en mekanisk nattergal. Og så, be- så laver de en mekanisk nattergal, og gør sådan, så den kan synge. Den kan også synge. Og de beklæder den med ædelsten og guld, og det er de smukkeste, de nogensinde har set. Og kejserens idé er, at den skal synge sammen med den virkelige nattergal. Men det går ikke rigtigt, fordi, som J. Andersen siger, den virkelige nattergale sang på sin helt egen måde. Så til sidst så siger kejseren, så hører vi bare den mekaniske. Den er også smuk at se på. Og til sidst så glemmer de den virkelige nattergale. Og de opdager ikke engang, at den forlader paladser og flyver tilbage til skoven. Og så bliver kejseren syg, så syg, så han ligger for døden. Og alle tror, at han skal dø. Og mener, at han skal dø. Og det tror han også selv. Han er så syg, at H.C. Andersen beskriver, at døden kommer og sidder på hans bryst. Og de forsøger at få den mekaniske nattergal til at synge. Men den kan næsten ikke synge mere. Til sidst så går den i stykker. Og derom natten, så kommer den virkelige nattergal tilbage, sætter sig ved ved, ved kejseren og synger sin smukke sang. Og kejseren bliver helbredt. Fuldstændig helbredt. Og Kejseren siger til nattergalen, at han vil betale den for det, for det, den har gjort. Og øh, så siger nattergalen, det skal du ikke. Du har allerede betalt. Hvordan har jeg det? Jeg så dine tårer, da jeg sang for dig første gang, siger nattergalen. Det er mere end nok for mig. Jeg så din tårer, da jeg sang for dig første gang. Og morgen kommer hofffolken ind og tror, tro, at de skal ind til en død kejser. Og hvad gør kejseren? Han står rask ved siden af sin seng, og så siger han, Godmorgen. Og der slutter H.C. Andersens eventyr. Godmorgen. Et nyt liv. H.C. Andersens pointe om kejseren og hans folk Er nok derhen af, at, at, at allerede før kejseren så ind i døden, der kunne de, de kunne godt høre noget, der var smukt og klart og rent. Når nattergallen sang, så blev de rørt dybt ind i hjertet. De følte noget sandt, noget smukt røre dem. Men der var alligevel et menneske. Og det var, at da kejseren så fik forær den mekaniske fugl, der var besat med diamanter og ædelsten, som på alle måder var smuk, dygtigt håndværk, et kostbart smykke, der glitrede i solen, og øh, som kun de færreste kunne gøre sig forhåbning om nogensinde at eje, så faldt de for den i stedet for. Så glemte de den her lille grå natterganen. Og så foretrækte de guldfuglen. På en eller anden måde er det vel langt stykke vej, vi menneskers historie. En nattergal er på ingen måde verdens smukkeste fugl. Den er nærmest sådan lidt grå og lidt kedelig at se på. Men når den synger, er det en helt anden sag. Isaias han profeterer om Jesus. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom en, man skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Og så konkluderede Esaias, at det var noget helt andet, end det, man først så. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores sønder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Kvinderne de havde bestemt heller ikke forventet at se en tom grav, da de kom frem. Men at den var tom, det er det bedste, der nogensinde er sket for en hel menneskehed. Det er det bedste, der nogensinde er sket for dig og mig. Nattergalen, den vendte tilbage og sang kejseren til liv igen i H.C. Andersens eventyr. Den sang, så døden måtte vige. Den sang selvom kejseren egentlig havde kastet sin kærlighed på den mekaniske fugl med alle diamanterne og alt guldet, og egentlig ikke havde fortjent det, men den kom alligevel. Du har allerede betalt mig, sagde Jeg så dine tårer, da jeg sang for dig første gang. Nattergalen havde set kejserens hjerte. Inden Begejstring for alle diamanter, og ældstenene havde forplantet sig. Så kejserens hjerte. Set ind bag ved alt det ydre, alt det faldende, alt det brudte. Set ind bag ved trangen til igen og igen og give efter forfristelser. Igen og igen og give efter over for alt det, der så let lokker os og kalder på os. Jeg så dine tårer, da jeg sang for dig første gang. Det var nok for mig. Gud har set dit hjerte for længst. Han har for længst set derind, hvor du ikke selv kan se. Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder, siger skriften. Han har for længst set dit hjerte. Det var nok for ham til at sende sin elskede søn i døden for din skyld. Vores himmelske far har set dit hjerte. Kristus har set dit hjerte får sejrede han over død og over krav. Lad os bede sammen. Jesus, vi tilbeder dig. Tak, at vi må få lov til at stå og stå skue ind i en, en grav, som er tom. Fordi du har sejret over den. Fordi du har sejret over døden. Jesus, nu kommer vi til dig og beder om Din nåde og din barmhjertighed og din kærlighed ind i vores liv. Nåde og barmhjertighed, herre, når vi så let falder for fristelsen til at udskifte det ægte med det mekaniske eller det menneskeskabte. Når vi så let lader os lokke til at udskifte rigdommen, med troen på dig, med alt muligt guld og sølv, som denne verden kan fremstille. Forbarm dig over os her. Her vi er fyldt med forundring, når vi tænker på, at selvom vi er så skrøbelige, selvom vi er så brudte, så døde du for os alligevel, Kristus. Så sejrede du over døden, for at vi kan få liv. Tak for opstandelsen her. Tak, at vi kan gå ud i livet med et godmorgen. Med dit godmorgen til os. Og være fyldt med liv. Nyt liv. Ny kraft. Ny styrke. Fra dig. Vi priser dig, og vi tilbeder dig. Amen.